0: Vad kreativa Europa är för någonting i den programperioden som är nu. Lite grann om de förslag på ändringar som kommer till nästa programomgång. Lite kort om vad det finns för andra stöd inom EU och söka. Och sen så har jag med mig Vera Somal och Grimberg som kommer att ge ett väldigt konkret exempel på hur det kan vara att jobba med europeiskt samarbete. Sen skrev jag in frågestund också men jag hoppas att ni räcker upp handen och hojtar och ställer frågor längs vägen också om det är någonting ni undrar över. Jag jobbar på Kulturrådet men idag är det inte kulturrådshatten som jag har utan idag jobbar jag på Kreativa Europa Desk Sverige. Och i varje EU-land så finns det en sån nationell kontaktpunkt som har som uppdrag att hjälpa organisationer och aktörer från det landet att söka EU-medel, att lära sig mer om hur det funkar, att generellt att främja internationellt samarbete. Men också hålla lite koll på vad som händer inom EU när det gäller kulturfrågor och i vissa fall också leverera material till EU-kommissionen. Från, från Sverige. Kreativa Europa är delat i två delar. Vi representerar kultursektorn. Eh, och Det är en ganska bred definition av kultur som EU har, som bland annat också involverar eh, mode och design och arkitektur. Det finns också ett ben som heter media. Det är en fransk förkortning som jag inte kommer ihåg exakt. Men det är kort så handlar om den audiovisuella sektorn med eh, film, TV och dataspel. Eh, den sköts av. Eh, Svenska Filminstitutet. Så vi har motsvarande kontaktpunkt för audiovisuella sektorn finns hos dem. Sen finns det också ett sektorsövergripande programområde som rör både kultur och media. Dels så finns det lite särskilda utlysningar, jag kommer att återkomma till det för det finns en ute just nu. Sen finns det också något som kallas för lånegarantiinstrumentet som ska hjälpa kulturella och, kreativ, kultur och kreativa näringar med finansiering. De allmänna målen för kreativ Europa, det handlar om att skydda, utveckla, främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja även kulturarvet. Man är ute efter att stärka känslan av samhörighet och gemenskap, men också att stärka rent de affärsmässiga delarna av de kulturella och kreativa sektorerna. Öka konkurrenskraft och bättre tillväxt. Det handlar också om att främja cirkulation av, av konstnärliga verk, men också av människor som ska få hjälp att röra sig över gränserna. Att jobba med publikutveckling och nå nya målgrupper, stärka hela sektorns kapacitet och kompetens och policyutveckling. Det handlar också om att svara på de förändringar som händer i samhället, när det gäller till exempel digitaliseringen, och ta vara på de möjligheterna och se hur man kan använda det inom de här sektorerna. Jag kommer inte att prata alls någonting mer om det här med, med film och tv-spel och audiovisuella sektorn, men det går naturligtvis bra att komma fram till mig och fråga eller få kontaktuppgifter till dem på Filminstitutet som kan allt om det. Så jag håller mig till kulturen. Det finns fyra övergripande stödformer inom kreativa Europa. Jag kommer att prata mest om de europeiska samarbetsprojekten, för det är den största delen. Det är också det som Danskompaniets Spin har med Men det finns också andra delar. Det finns europeiska nätverk, plattformar och stöd till översättning av litteratur. Jag nämnde också det här med lånegarantin. Jag tänkte bara säga att det handlar alltså om att stärka de här näringarna att riktar mot små och medel stora företag för att EU ser att det är svårt att få lån om man är en kulturaktör. Och eh, i nuläget finns det ingen svensk bank som har gått med i det här men det finns en svensk bank som håller på att förhandla. Så inom kort så kanske det kommer att finnas ett kreatörslån i Sverige. För eh, företagen inom de kulturella och kreativa näringarna som eh, har en eh, affärsplan som man vill testa. Och det är ett samarbete med EU-kommissionen och investeringsfonden. Som också innehåller ett element av kompetensutveckling för banksektorn. För Man ser att bank, bankpersoner ofta kanske inte har tillräcklig kunskap om hur det funkar i kulturella och kreativa näringar för att bedöma affärsplaner. Men det handlar också om att stärka kultursektorns business Att hjälpa, hjälpa till att utveckla och göra bättre affärsplaner. Inom kreativa Europa finns också de europeiska kulturhuvudstäderna. Just nu är det... Ja, det är kanske är någon som vill, vill säga vilka det här läxförhörer, någon som vet vilka som är kulturhuvudstäder just nu? Jag ska det är Plovdiv i Bulgarien och Matera i Italien. Senast Sverige hade en kulturhuvudstav i Umeå 2014. Det finns också kulturpriser inom litteratur, arkitektur, musik och kulturarv. Och en särskild stämpel som heter Europeiska kulturarvsmärket. Men nu kommer vi in på de europeiska samarbetsprojektet, som egentligen kan säga att det är själva kärnan i Kreativa Europa. Där kan man antingen vara med i mindre samarbetsprojekt eller större samarbetsprojekt. Det de har gemensamt är att de kan löpa över en i upp till fyra år. Men de mindre samarbetsprojekten eh, kräver tre, minst tre organisationer från minst tre länder. Och där kan EUs del av pengarna vara upp till 60% av totalbudgeten. Resten bygger på egenfinansiering, det kan vara biljettintäkter eller lönekostnader eller sånt som man redan har. Det, det belopp som man maximalt kan få för hela projektet är 200 000 euro fördelat på de här olika samarbetspartnerna. Och det, behöver, det kan man också göra upp internt inom projektet, hur man fördelar de medlen och vad man går in med. Alla måste inte gå in med exakt samma sak. När det gäller de större samarbetsprojekten så krävs det minst sex organisationer från minst sex länder. Och där kan EU-stödet bara vara 50 procent av totalbudgeten. Men man kan få upp till två miljoner euro. Det är ganska stora pengar. Det kan vara samarbete inom alla konst- och kulturformer. Man kan vara, I varje projekt finns det en projektledare och övriga är samarbetspartners. Man kan samarbeta, eller man ska samarbeta i projektets alla faser. Det handlar både om att planera tillsammans att verkligen lära känna sina samarbetspartners. Självklart så ska man genomföra det tillsammans, man ska uh, ha en plan för finansieringen men också för uppföljningen. Och man behöver inte alls vara från samma sektor eller samma konstområde utan man kan arbeta helt konstområdesöverskridande om man vill och det kan också vara en fördel att samla olika kompetenser och perspektiv. Det är heter samarbetsprojekt, det handlar om samarbete och det är verkligen tydligt att det, det funkar inte att vara en organisation som har en plan och så skriver man ner ett par organisationer på pappret utan man behöver lära känna sina samarbetspartners. Och därför har vi också skrivit var noga av vanligt samarbetspartners. samarbetspartner. För jag tror att i alla sådana här europeiska samarbetsprojekt ingår det också viss eh, språkförvirring, eh, olika möteskultur och det där kanske jag, mera kan berätta Jag vet inte hur det har varit ett projekt men det brukar höra till de europeiska samarbetsprojekten. Så man får bara beredd på det är en del av processen att faktiskt lära känna varandra och jobba tillsammans. Det som är bra med den här bidragsformen eh, är att man kan få stöd för ganska många olika delar av ett projekt. Alltså dels att att faktiskt skapa konstnärliga produktioner tillsammans om det är utställningar eller turnéer eller festivaler eller residens men också med samtals- och dialogdelar och ordna workshops och seminarier och kompetensutvecklingsdelar. Man kan skapa nätverk som ju naturligtvis inte behöver gränsa sig till programperioden utan som löper vidare. Och som jag sa tidigare så kan det innebära flera konstnålder tillsammans. Det är eh, verksamma inom alla de delar av kultursektorn som jag nämnde tidigare som kan söka. Det Både för offentliga och privata eh, personer. Man, kan ha, man söker inte som privatpersoner. Har man en enskild firma så är man berättigad. Eh, Eh, vi skulle gärna se att fler eh, från den offentliga sidan i, i Sverige sökas. Alltså även regioner och kommuner kan ju vara med i det här. Man kan också välja att samarbeta med lärosäten eller utbildningsinstitutioner. Och Ett formellt krav är att den som leder projektet måste ha varit registrerad hos bolagsverket i minst två år när man söker. Och Då ska det också vara med relevant verksamhet. Man kan inte jobba i något helt annat som inte har med kultur jag pratar om det som att det är europeiska projekt, men det är bra att känna till definitionen av vilka länder som får vara med. De medlemsstaterna är ju givna, men i kreativa Europa ingår också Norge och Island, är alltid med. Alla länder som, hör till, som är kandidatländer, potentiella kandidatländer, just nu är det Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegovina och Albanien. Men också de som hör till EUs grannskapspolitik, alltså ytterligare ett steg bort med Georgien, Moldavien, Ukraina, Tunisien, Armenien och Kosovo. Och det innebär att de är med, det innebär också att i alla de här länderna finns det också sådana här nationella kontaktpunkter som vi är i Sverige. Så att man, vi har också våra motsvarande kollegor runt om i Europa. Och det kan också vara bra att känna till, om man är nyfiken på internationellt samarbete men inte har så mycket kontakter så får, så får vi väldigt mycket förfrågningar och kan också skicka ut frågor till vårt nätverk av motsvarande kollegor runt om i Europa. Om ni gör en kort plan för vilken typ av partner ni skulle vilja samarbeta med så skickar vi ut det och så kan de ta det till sina nätverk i sina länder. Man kan också förlägga en ganska stor del av totalbudgeten till tredje land alltså Det kan till exempel handla om att man kanske vill ha en gästföreläsare eller workshopledare från Kina eller från USA eller Kanada. Så alltså en ganska stor del av totalbudgeten kan handla om, om sådana kostnader i ett europeiskt samarbetsprojekt. Vi på Kreative Europa vi fattar inga beslut utan vår roll handlar bara om att stötta under ansökningsprocesser. När man sedan skickar in sin ansökan så gör man det till en myndighet som heter EACEA i Bryssel som ligger under EU-kommissionen och det är de som fattar beslut. Och för varje ansökan så finns det två sakkunniga, två experter som läser och bedömer. Och man får också feedback på sin ansökan även om man har fått avslag så får man, veta, får man se sin poängsättning för varje del och, eh, och få återkoppling på vilka delar som, som kanske inte då har i måttet. Och Det kan vara bra att veta också att om man, om man får avslag på en ansökan så finns det möjlighet att utgå ifrån den feedbacken, jobba om och söka för ungefär samma projekt nästa år. De här projekten brukar komma en utlysning för varje år. I fjol att man nästan utlysningen ganska sent i oktober. Och Jag tror nog att det kommer vara någon gång den tiden i år också, alltså slutet av september, början av oktober. Och sen är ansökningsperioden med fem veckor ungefär. Och så skickar man in sin ansökan, får besked i maj eller juni och sen kan man börja sina projekt i september. Så även om ansökningsperioden är ganska sent i september och oktober så är det ju naturligtvis bra att börja lära känna sina samarbetspartner och i princip ha en ganska tydlig plan för sin ansökan redan nu så att det är, så man inte måste sitta där sista minuten och skriva. På EACAs sajt finns det också ganska, finns det ju exempel på hur tidigare utlysningar har sett ut och det är i princip samma sak från år till år. Vissa saker kan, kan ändras. Jag tänkte prata om ett par andra möjligheter. Jag kan gå in mer på detaljer sökningar och sånt där om ni är intresserade men jag tänkte prata om ett par andra stöd som är aktuella just nu. Bland annat en utlysning som har deadline idag. Det här kanske ni redan har hört talas om. Planen är alltså att i nästa sånt här Kreativa Europa-program ska finnas ett särskilt spår som handlar om, om mobilitet och rörlighet för, för enskilda personer. Och det testar de genom att ha tre utlysningar nu mellan april och september i år. Där totalt eh, mellan 350 till 500 personer kommer att bli stöd. Och de sektorer som man testar nu är just scen, konst, bild och form. Så. Om det är någon som sugen så spring hem och sök. Det stänger ikväll 23.59. Jag tror att det kommer vara vansinnigt översökt. Det finns ett enormt sug efter stöd för mobilitet över gränserna för erfilla personer. Så det finns en risk att de, att de konstaterar att det kommer behövas mycket om man kör igenom en sån här sak. Det var en, till en specialutvisning som pågår just nu. En annan som jag också tänkte nämna som släpptes bara förra veckan. Det handlar om kultur och digitalt, till exempel VR. Och där är scenkonsten med också som en, som en särskild sektor som man, som man pekar ut i den här piloten. Men också musei- och kulturarvsektorn. Och och själva poängen med det här är att det ska vara sektorsövergripande så att man hittar en att man hittar samarbetspartner från den audiovisuella sektorn och går ihop och gör någonting gemensamt. Och Där är det lite större projekt som de vill ha stöd för. De har satt inget maxbelopp där har de satt ett en minimibelopp för varje projekt. Man får inte söka för projekt med en budget mindre än 150 000 euro. Så är EUs del max 60%. procent. Här har man lite mer tid på sig att kolla upp vad det är för någonting, deadline den 20 juni. Det handlar både om att, eh, om att man vill eh, testa nya, sektorsövergripande sätt för att, för att sprida kultur och kreativitet. Alltså, det handlar om eh, tillgänglighet och att faktiskt må, nå målgruppen och även att äta Men det handlar också om skapande av faktiska verk. så Det är liksom två spår i det här. Att hur, vad kan man göra genom att använda den teknik som finns idag? Eller som finns snart kanske? Och tanken är att det här ska komma med i nästa programperiod. och Då kallas det Creative Innovation Lab. Jag pratade om dem lite i förväg om vad som föreslås finnas med i nästa programperiod. Och Det som är nytt är alltså det som är mobilitetsstöden men också att man gör sektorspecifika stöd. Och de sektorer man, man har lyft ut särskilt då, det är musiksektorn, litteratur, arkitektur, kulturarv och också eh, de kreativa delarna inom design och mode, och turism. En annan sak som är planerad till nästa programperiod eh, handlar om oberoende media. Eh, det är en sån här sektorsövergripande åtgärd som EU vill få med i ljuset av det som händer i Europa. Att eh, främja journalistiska samarbetsprojekt och oberoende innehåll, men också medieförståelse och mediekunskap. Där här vet vi inte så jättemycket om, än, eftersom det är bara är ett förslag till nästa programperiod. Men vi får se om det, om det hamnar hos oss eh, att stöd, eller vilken typ av stödform det blir, och vem som kommer att vara rådgivare. Förra året i maj presenterade EU-kommissionen pengarna som, eh, som man har föreslagit till nästa programperiod. Idag är det 1,46 miljarder till Kreativ Europa. Och i nästa programförslag så är tanken att det ska vara 1,85 miljarder. Vilket är en ökning både för kulturdelen och mediedelen. Men som vi ser är det den allra största delen av Kreativa Europa-pengarna gå till mediedelen. Och det kanske ni till och med har hört något om i nyheterna senaste veckorna. För det bubblade upp som en. En fråga inför valet, då flera politiska partier i Sverige menar på att det för mycket pengar går till filmen i förhållande till övriga sektorer. Kreativa Europa är ju EUs huvudsakliga program för kulturen, men det finns också andra möjligheter när det gäller kultur. Det kan finnas mer som inslag inom Erasmus+, Plus, inom Horizon som är mer vetenskapsinriktat, inom Europa för medborgarna, och också de regionala struktur- och investeringsfonderna. Eh, och de, flesta, de har ju också, Det står också i några parentes vilken svensk myndighet som, som finns som rådgivare där och man kan också kolla med på eufonder.se om man vill lära sig det. Men det finns ju också naturligtvis fler möjligheter. Eh, det finns nätverket On Move som handlar just om, om mobilitet. Det finns eh, itms Fundfinder. European Cultural Foundation och EU Foundation. Alla de är olika möjligheter till internationellt kulturutbyte. Så kan vara värt att kolla upp. Vår hemsida är creativaeuropa.eu och det går alltså jättebra att kontakta mig eller min kollega Elin om man vill boka upp ett möte i Stockholm eller ett Skype-möte, eller kanske be oss komma ut till en region eller någon del av Sverige. För det ingår i vårt uppdrag att täcka hela landet. Min kollega Elin var precis i och jag kommer att åka till Umeå efter sommaren, vi kommer också att vara i Göteborg. Så det går jättebra att kontakta oss, eller bara ringa och mejla förstås och fråga. Det kan det handla om övergripande, va? vad, vad tror ni funkar eller hur, hur funkar det här, hur ska man fylla i? men vi försöker också hjälpa till på ganska även i detaljnivå, när man sitter och skriver till en ansökan eller prasslar med EUs budgetdokument, Allting är väldigt mallat och sådär, så man kan behöva Lite stöd längs vägarna. På eu så finns det mer information om Kreativa Europa, men det finns också en projektplattform där man kan söka alla projekt som har fått stöd genom Kreativa Europa. Man kan gå in och söka per land eller per konstområde om man vill det också. Jag heter Eva, och jag har också lagt lite kort här och lite broschyrer om det är någon som vill kolla på efteråt. Men det här var väldigt övergripande, nu tycker jag det är dags att höra lite mer konkret, vad gör man vad kan man göra i ett europeiskt samarbete?